0: Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören des Podcasts. Moin und wie schön, dass du heute wieder dabei bist. Heute werde ich dir von einer Kundin erzählen. Der erste Satz, den sie mir letztens sagte, war, ich habe keine Angst mehr. Und das war der Wendepunkt. Ich habe mit ihr gearbeitet zu den Geldarchetypen. Du kannst in Folge 161 schon mal darüber hören, was die Geldarchetypen sind. Ich selber habe sie von Kendall Summerhawk gelernt, aber die Archetypen oder das Konstrukt Der Archetypen ist schon älter. Es gibt es zum Beispiel von Carl Gustav Jung, der hat das schon entwickelt. Archetypen sind Bilder, die kulturell verankert sind und die mit bestimmten Emotionen, Verhaltensweisen und Handlungen verbunden sind. Da gibt es den Helden, den Rebellen, äh, den Magier. Du weißt schon, das, was wir dann in den Filmen immer wieder entdecken, den Liebenden und all diese Sachen. Das heißt, viele Filme sind auch aufgebaut nach den Archetypen, die kommen da alle drin vor weil wir wie im Märchen immer sofort einen emotionalen Bezug dazu bekommen, ohne das immer kognitiv verstehen zu können. Das Ganze ist hier bei den Geldarchetypen auf acht Archetypen äh, ja, zusammengeschrumpft, weil die klassischen sind zwölf, sind acht Geldarchetypen. Und meine Kundin hatte den Archetypen, den primären Archetypen, den ja, akkumulator, also derjenige, der alles zusammensammelt, der das Geld zusammenhält, das wird auch der innere Banker genannt, also der, der wirklich gut mit Geld umgehen kann, der gut in der Lage ist, immer zu wissen, wo sein Geld ist, der da sehr achtsam ist, der hat, äh, ja, hat einen guten Sinn dafür, wie man Geld zusammenhalten kann, wie man das bleibt, wie das sicher bleiben kann, kann ganz leicht sparen, äh, ne, so und eben auch hat eine hohe Verantwortung für das Geld, geht auch viel damit um. Das Thema Geld ist viel ein Thema, aber viel in der Hinsicht, wie kann ich es behalten, äh, wie kann es bei mir bleiben. Und wenn man so in den Comics guckt, so ein bisschen ist das wie, äh, wer erinnert sich noch an Dagobert Duck, der denn immer in seinem Safe, äh, in dem Geld batete, das ist auch so einer, der das Geld gern sammelte und natürlich äußerst ungern ausgab. Und da, wie bei jedem Archetyp, das ist tatsächlich die Schattenseite dieses Archetypens. Er gibt nicht gern Geld aus. Und das ist, wenn du ein Unternehmen führst oder wenn du auch äh, selbstständig bist, ist das natürlich nicht so einfach, weil das bedeutet unter Umständen, dass du dir keine Unterstützung holst, dass du vielleicht kein Geld ausgibst für bestimmte Fortbildungen, die aber nötig wären, dass du dir womöglich keine Assistenten holst oder Assistentinnen, sodass dein Unternehmen wachsen kann. Und meine Kunden, schilderte, dass sie ganz viel Angst gehabt habe, viel Enge. Sie mochte tatsächlich kein Geld ausgeben, hat es nur zusammengehalten. Ihr Unternehmen ist tatsächlich nicht gewachsen, sie hat viel gearbeitet, aber es hatte irgendwie kein Wachstum. Sie war in ständiger Sorge, die auch ja den Schlaf geraubt haben. Und sie hat mir letztens sogar verraten, dass wenn sie durch die Reihen im Supermarkt ging, sie immer gesagt hat, das kann ich mir nicht leisten, das kann ich mir nicht leisten, das ist zu teuer, das kann ich mir nicht leisten. Wenn man das auf der Metaebene anguckt, war das ein ja Money-Mindset oder ein Geldbewusstsein des Mangels, also aus dem Mangel heraus. Und das schafft natürlich eine große Enge. Und dann hat der Mangel in allen Bereichen des Lebens Platz und schafft auch einen hohen Stress, weil man ja immer ganz doll sich anstrengen muss zu gucken, wo kommt Geld her, wo kriege ich das her. Und nennen wir sie mal Susan. Susan hat jedenfalls mit mir mit den Geldarchetypen zusammengearbeitet und hat das Programm durchlaufen. Wir haben das über drei Monate gestreckt, sodass sie nach und nach die Gelegenheit hatte, diese Inhalte auch für sich zu integrieren. Und das, ja, und das Wunderbare, und ich glaube, da steht sie selber staunend vor, das Wunderbare ist, dass sie sagt, ich habe keine Angst mehr. Und das ist natürlich, wenn ein so starkes Gefühl sich deutlich verändert, das ist wirklich genial. Weil als Psychologin gucke ich da drauf und Umgang mit Angst ist mit oft eines der schwierigsten Themen. Und sie sagt, ich habe keine Angst mehr. Ich fange an, in Möglichkeiten zu denken. Ich habe keine Enge mehr im Körper, ich schlafe besser. Plötzlich fließen Möglichkeiten zu mir, die es vorher nicht gab. Und ein Teil dieses Geldarchetypen da gibt es immer so eine, ja, da, wo die Erweiterung ist, die Wachstumschance ist. Und es nennt sich so ein Geldvertrag, den dieser Archetyp ist. Und der ist eben die Macht des Geldes zu respektieren und zu nutzen, um zu investieren und so Freiheit zu gewinnen. Also da haben wir es mit Weite zu tun. Da haben wir es damit zu tun, Geld auch in die Hand zu nehmen, das als Investment zu betrachten und nicht nur als Ausgabe ähm, und all diese Dinge. Und jetzt durch die Arbeiten mit mir ging es mit ihr eben weiter, dass sie eben zum Beispiel, da sie auch noch eine Teil selbst äh, festanstellung hat, eben gefragt hat, kann sie da noch mal eine andere Position bekommen, die mehr Geld in ihr ja, Fach spülen würde. Aber auf der anderen Seite sagte sie letztens habe ich gesehen, dass bei mir in der Nähe ein neues Haus gebaut wird und da sind mehrere Wohnungen und da habe ich gedacht, das ist doch ein gutes Investitionsobjekt und dann ist sie dahin gegangen und hat sich die Unterlagen geholt. Und das wäre, sagte sie selber, vor einem Vierteljahr für sie undenkbar gewesen, dass sie überhaupt in diesen Räumen denkt. Sie hätte also überhaupt rausgeht, zu überlegen, ob sie Geld ausgeben könnte. Das heißt, der Blick auf Geld, ihre eigene Geldgeschichte, die wir auch verändert haben oder die wir neu geschrieben haben. Die Auseinandersetzung mit ihrem Geldbewusstsein, mit hindernden Glaubenssätzen, das lag natürlich auch alles in ihrer Zusammenarbeit in unserer Zusammenarbeit. Und ja, das war, ich muss selber sagen, ich gucke da immer wieder auch ein bisschen selbst mit und denke, es ist krass, wie wirksam das ist. Das merke ich ja an mir selber auch, aber das ist eine andere Geschichte. Aber wie krass die Kenntnis der Geldarchetypen ist, zu wissen, was ist meine, was ist mein Primärer und wie das bei den Archetypen ja so ist, gibt es Licht und Schattenseiten. Und den Schatten, so hat Jung da schon gesagt, den Schatten zu kennen und zu integrieren, äh, heißt eben, in die volle Kraft zu kommen. Und das finde ich so spannend daran. Und das passiert hier eben auch, wenn ich die Schattenseite kenne und dann mir Strategien überlegen kann, wie gehe ich damit um, was möchte ich machen, eröffnet das im wahrsten Sinne des Wortes neue Türen. Und Geld zu investieren ist ja ein Teil unternehmerischen Handelns. Man kann es nicht nur zusammenhalten und sparen, also alles in ein Sparschwein tun, in einen Spartopf, auf ein Unterkonto, auf, ne, auf ein anderes Konto. Ihr wisst schon, was ich meine, Tagesgeldkonto. Das sind alles Möglichkeiten, aber eben auch darüber hinaus, sich Hilfe zu holen, Unterstützung zu holen. Das heißt manchmal auch, eine Website von jemand anders machen zu lassen, sich für Texte helfen zu lassen, schöne Fotos machen zu lassen, wenn es um die Website geht und so weiter und so weiter. Die Liste dessen, wo es auch wichtig ist, Geld auszugeben, nicht zu sagen, das kann ich alles aus Bordmitteln machen. Ich glaube, man kann viel aus Bordmitteln machen, aber man sollte es gar nicht, weil... Die eigene Kompetenz ja oft auch gar nicht so umfangreich ist. Das ist so das eine ganz Pragmatische. Und das andere ist, es hält davon ab, im Kerngeschäft zu arbeiten, wo man mit Sicherheit erfolgreicher sein kann und auch wirksamer sein kann, weil man ja aus seiner Kernkompetenz heraus handelt. Ja, ich hoffe, ich habe dir heute einen kleinen Einblick gegeben, mal wie die Arbeit sein kann mit jemandem, der sich herantraut, sich den Geldarchetypen ja bestimmen zu lassen. Das wird über einen kleinen Test gemacht, einen Fragebogen, den du ausfüllst. Und dann, du kennst das ja aus Fragebogen, dann gibt sich ein bestimmtes Ergebnis. Dann stimmen wir das natürlich ab, äh, auch nochmal in einem Coaching. Und ähm, wenn du dann willst, geht die Reise eben weiter und wir gucken nochmal deine Geldgeschichte an und deine hindernden Glaubenssätze und viele Dinge mehr, die dir helfen, wirklich im Kopf auch frei zu werden. Denn Geld ist am Ende Immer auch eine emotionale Sache und eben nicht nur eine kognitive. Ja, und das Geld emotional ist, merkst du sofort, wenn jemand sich ein größeres Auto kaufen kann. Da gehen bei manchen geht der Puls hoch, wenn es um Erbschaften geht, wenn jemand eine Gehaltserhöhung gekriegt hat und man selber nicht oder ähm, jemand anders erfolgreicher war und auch sagt, ich habe da tatsächlich mehr Geld. Dann wird es immer emotional bei Trennungen, weiß man sowieso, Geld ist immer auch eine emotionale Sache. Und das ist ein Teil, was wir mit den Geldarchetypen ja, aufdecken, welche Emotionen stecken dahinter. Geld ist eben nicht nur Planen und Anlegen und Sichern, sondern Geld ist immer auch emotional. Es ist eine Energie, mit der wir, je nachdem, wie wir emotional gestimmt sind, wie wir mit Geld befreundet sind oder eine Hassliebe entwickeln oder die am liebsten einkerkern würden, dann haben wir unterschiedliche Auswirkungen, was wir mit der Energie des Geldes machen. Also den Geldarchetypen zu kennen, lohnt sich einfach. Einmal hat es was sehr Spielerisches, auf der anderen Seite zutiefst Psychologisches und es eröffnet auf einer völlig anderen Ebene nochmal Möglichkeiten, das eigene Business voranzubringen, den Geldfluss zu steigern, mehr Umsatz zu machen und auch bis hin zur Außendarstellung. Ja, wenn du mehr darüber wissen willst, dann buch dir doch ein Kennenlerngespräch bei mir. Vielleicht hast du ja auch Lust, mit den Geldarchetypen da schon mal zu starten, das kennenzulernen. Ich habe da so ein kleines kennenlernen Du kannst das ja dann mit mir in Ruhe besprechen. Den Link dazu findest du in den Show -Notes. Ansonsten danke ich dir sehr, dass du zugehört hast. Ich finde es total spannend, wie gesagt, die Geldarchetypen. Ich bin ja auch Gestalt. Frau, also ich komme aus der Gestalttherapie, bin ja auch Gestalttherapeutin und da sind ja so bildhafte Geschichten, Figuren, auch etwas so ganz Grundlegendes, mit dem wir arbeiten und hier eben zu sehen, hey, das passt so schön, es hilft fürs Business, es ist zutiefst psychologisch, es hat ein bisschen Magie in sich, ach, das ist das, was mir <lacht> so viel Spaß daran macht und am Ende meinen Kunden auch. Ich danke dir und wünsche dir noch einen tollen Tag, Deine Renate.